0: アラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか今日の御見言葉を見てみましょう。今日は、詩篇50章23節の御見言葉です。詩篇50章23節。私は、私が青い指に差し上げます。感謝のいけにえを捧げる人は、私をあがめよう。その道を正しくする人に、私は神の救いを見せよう。アメンハレリア、神様を愛する方はアメンと大きな声で告白をしましょう。アメン。今日は皆様と一緒に感謝の意味というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。去る11月の第3週は、教会では収穫感謝礼拝というふうに呼ばれます。それで私どもの教会も先週収穫感謝礼拝として神様に捧げることができました日本語では収穫祭または感謝祭と呼ばれることもありますけれども、まあ、正式には収穫感謝礼拝ちょっと舌を噛みそうですけどもね収穫感謝礼拝というのが正しいと思われますこの収穫感謝祭、または収穫感謝礼拝、こういうイベントは、まあ、教会の中で、教会の数ある記念日の中で、まあ、歴史が浅い方に属しますけれども、教会だけに限らず、世界にはこのような収穫を祝う記念日は結構たくさんあります。西洋の収穫感謝祭のルーツ、に関してはまあ諸説がありますけれどもだいたい16世紀頃から始まったと見られています特にアメリカではローマカトリックからの迫害から逃れるためにアメリカへ渡った移民たちによって感謝祭が執り行われたとされていますそしてアメリカの祝日の中で最も初めて、最も最初に初めて制定されたのが、この収穫感謝祭、えー、Thanksgiving Day だと言います。日本ではどうでしょうか日本では、勤労をたっ飛び生産を祝い、国民互いに感謝し合う日として制定されているのが、11月23日の勤労感謝の日です。韓国ではまあ中,中秋節、中国もそうでしょうね。中秋節として、旧暦の8月15日を前後して、国民的な祝日となっています。人々が主に収入を農業に頼っていた時代、一般的に収穫は年に1回でした。これはもう考えてみれば本当にハイリスクです。もちろん、まあ、今も稲作は年に一度の収穫ですが、まあ、もし洪水やその他の天災などで被害を被っても、まあ、今は保険とか、あるいは国からの、まあ、いろいろな補助などの制度が整備されているというふうに聞いておりますけれども、昔はそんなのはありません。災害などでその年の収穫ができなかったら、それこそもう一貫の終わりです。それこそもう本当に年に一度の収穫が無事にできるかどうかにはもう自分だけではなく自分の家族の一年間の生活が本当にその年に一度の収穫ができるかどうかこれにかかっていたんです。では収穫祭と収穫感謝祭とではどう違うでしょうかえー、まあ<笑>、簡単に言えば感謝が入っているかどうか。感謝っていう言葉が入っているかどうかの違いです。収穫祭と収穫感謝祭の違い。これは子供でもわかります。では文面ではそうだとして意味合いではどうでしょうか。違いがありますかどうですか収穫祭と収穫感謝祭。実はこれには決定的な違いがあると言えます。皆さん、感謝という気持ち、感謝という感情を抱いたことはありますかもちろん、終わりでしょう。では、その時の気持ちを思い浮かべてください。ただ、漠然とした感謝ですか単純に感謝だけの感情で終わりですかい,いえ、違います。感謝という感情を抱く時は、必然的に、感謝の相手を思い浮かべるのが自然です。それも漠然とした相手ではなく、大抵の場合、具体的な相手が私たちの頭の中にはあります。例えば、誰かが私を助けてくれた。誰かが私にプレゼントをくれた。誰かが私を褒めてくれた。誰かが私に良くしてくれた。その時、人々は感謝の気持ちを抱くことになりますが、当然その時はその具体的な誰かに対してその感情の感謝あの気持ちが湧いてくるものです。もし自分の力で作物を育て、自分の力で収穫できたと信じる人々は、まあ喜びはするかはしもしれませんが、感謝はしません。どうしてですかそれは当然でしょう。感謝とは他の対象にするものであって、自分自身にするものではないからです。自分ではない他の力によって何かが成し遂げられたとき、人々は感謝するものです。スポーツを見てみましょう。そうですね。例えば、卓球やゴルフはどうでしょうか大きな試合に出場し、優秀な成績を収めるために、それこそ寝る間も惜しまず、本当に努力した結果、優勝したとしたら、優勝できたとしたら、それだけで、本当に優勝できた、そういう風うに思うと、そういう人は、喜びはすれど、感謝はしないでしょう。しかし、感謝する人はどんな人ですかそう。自分の努力、それだけではない他の力によって成し遂げられたと思うからこそ、その対象に対して感謝の念を抱くわけです。私たち人間は時に自分の力を過剰に信頼する、自分自身の力を信頼しすぎる傾向が見られます。人間の学問で、科学で思想で何でも究明できると信じ込んでいる嫌いがあります。しかし果たしてそうですか例えば科学はどうでしょう科学こそ人間が信じるべきもので科学で証明できないものはないとまで豪語する人もいます。でもちょっと考えてみましょう。人間はわずか400年前まで太陽が地球の周りを回っていたと信じていました。それが科学です。たくさんの骨が発見された恐竜を見てみましょう。でも、決してわかることのできないもの、それが何かお分かりですかそれは恐竜の色です。恐竜は当時どんな色をしていたのかは解明することができません。これは今の科学の力では無理です。それが科学です。人間はどうやって誕生したのか人間は遺伝子のコピーのミスによって突然変異で誕生した。これが科学です。これがまあいわゆる進化論ですが、考えてみればいろんな意味でとても興味深いです。この進化論の話を長くすると、まあそれだけで時間になってしまうので、まあなるべく手短にしてみようと思いますけれども、まあこうです。まず海に、海に、海に生命体があります。その中の、な、中にある、その中のある魚たちの中で、突然遺伝子のコピーのミスによる突然変異で誕生した一部の特殊な魚たちが陸を目指し始めました。今申し上げる言葉の中で、ちょっと長いですけど遺伝子のコピーのミスによる突然変異、何度か申し上げます。まずは一回ですね。遺伝子の、その海の,海の中にある魚たちの一部の特殊な魚たちがどうやって誕生したのか遺伝子のコピーのミスによる突然変異で誕生したんです。その魚たちが陸を目指し始めました。何度も何度も何度も陸への上陸を試みた結果、ある日突然成功しちゃったんです。それで、それまではエラ呼吸をしていましたから、していましたけれども、それからは肺というものが体の中にできて、もちろんこれも遺伝子のコピーのミスによる突然変異で誕生したものですが、急にできて、これがまあ急にできてしまったんです。それもこの世の中で一匹だけできたとしても子孫を残すことはできません。そうですよね。結婚はできません。それに、そのような突然変異。どんな突然変異ですか遺伝子のコピーのミスによる突然変異。この突然変異が離れたところで起きたとしても、例えば、その同じ日に一匹は日本で、一匹はアメリカで誕生した、そういうふうになったとしても、やはりこれは子孫が残せません。会うことができないからです。つまり、そのようなとてつもない偶然がある日突然、それも地理的にかなり近いところで起きたということです。そしてめでたく、その二つは結婚し、突然変異の産物である子孫を残した。しかし、これで終わりではありません。魚の卵はどうですか硬いですか柔らかいですかはい、柔らかいです。ですから、ああどうしよう。彼らは悩みました。これでは卵を安全に守ることができない。どうしよう。そうして悩んだ結果どうしたか。そうだ。殻の硬い卵を産もうということに決めたんです。そう考えた、その子、動物たちはそれから一生懸命努力をして、硬い殻を持った卵を産むことにとうとう成功しました。これが爬虫類の誕生です。どういうふうに努力したんでしょうねわかりません。しかし、それでもまだ不安だ。そうだ、どうしよう。じゃあ、体の、えー、卵を体の中で孵化させて産もう。そうすれば、卵を盗まれる心配もない。そうしてまた彼らは、一生懸命努力をして、やはりどういうふうに努力をしたかはわかりませんが、そういうふうに努力をして、その結果、体の中で、卵を孵化させて赤ちゃんを出産することになりました。これが哺乳類の誕生です。そしてその中で突然、これもまた例の遺伝子のコピーのミスによる突然変異の誕生によって二本足で歩くものが出てきました。それらは器用にも手を使い始めました。そしてそれがアウストラロピテクスになり、ジャワ原人や北京原人になり、次にネアンデルタール人になり、そしてクロマニョン人になり、そして最後に今の私たちのようなホモサピエンスになった。そう、これが科学だと彼らは信じています。これを信じろと言うんです、皆さん。これが科学ですかこれが納得がいく、論理的に、これが合っている、辻褄が合っている学問だと皆さんはお思いですか私から言わせるとですね、この進化論こそがまさに宗教です。こんなことをですね、たくさん勉強した偉い先生たちがくすりと笑いもせずに言ってるんです。では、この進化は今ストップしていますかそんな根拠はどこにもないはずです。だったらこの世の中でこの進化も進んでいっているはずです。しかしそれだったら大変でしょう。例えば法律はどうでしょうこの世の中のこの社会にある法律、これは人間が人間のために作ったものです。ある野生動物が人間とは全く何の関係もない他の動物を襲ったとしても法律で裁くことはできません。それでは、進化が今も行われているとしたら、まあ、法律が適用できる範囲、つまり人間の範囲に関する規定があっても良さそうなもんでしょう。そうでしょここからこういうことからこういう,う,う、まあ、生物は人間とする。それ以外は人間ではない。こういう規定があっても良さそうなもんでしょう。もちろん、青年か未成年かというのに関する話は聞きますが、どこからどこまでを人間とするなんてそんな規定や決まりがあるという話は聞いたことがありません。そんな規定や決まりがないというのはどうしてですかそれは、そんなものがなくても誰が人間なのか、人間じゃないのかぐらいは、そんなのは当然当たり前としてわかるからなんです。そんな規定や決まりがなくても分かる一目瞭然だからあえてこんな規定というのは必要がないということなんです。これは今に限ったことではなく未来へ栄光を変わることはありません。どうしてですか答えは簡単です。はい、それは人間が進化しないからなんです。だからといって誤解しないでください。進化はしないが進歩はします。例えば、ルールを守らなかった人が教育を受けたりしてルールを守るようになる。または、走るスピードが遅かった人がトレーニングをすれば、早く走ることができる。これは進歩です。進化ではありません。しかし、人間でないものが人間になるとか、人間だったものが人間でないものになるとかというのは、決して起こりません。もし人間の進化というものが本当にあって、昔、犯した過ちはもう繰り返さないということだったら、何が必要になる、必要なくなりますかもしそのようなことになったらですね、まずはじめになくなるもの、いえ、なくさなければならないもの、それは何か、聖書です。今のような人間に進化する前の数百年前、数千年前の人間が犯した罪や過ちを今の進化した人間はもう犯さないとなったら、これはそれこそ何の意味もない、その聖書というものは何の意味もない、ただ分厚いだけの本でしかありません。第二ティモテの手紙には聖書の定義について単純明快に書かれています。第二ティモテの手紙 3-16 聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒しめと強制と義の訓練とのために有益です。人間がもし進化をしているのなら、これは過去形になっているはずです。人間が進化する前は聖書とはこんなに役に立っていたんだよ。でもそれは昔の話だよ。という具合です。しかしどうですか数百年前、数千年前に書かれた本であるにもかかわらず、今も聖書を開くと、そこに収められた人間の罪深さや神様の愛、これは今、21世紀を生きる私たちにもありありと伝わってきます。考えれば考えるほど、科学とは本当に脆いものです。他の学問もそうです。例えば、この前、アメリカであった大統領選を見てください。開票寸前、アメリカの大手ニュース専門の放送局である CNN は、ヒラリー・クリントン候補の当選確率を 91% だと予想しました。やれ教授だ、やれ評論家だ、という人たちも、かなりの割合で彼女の当選を予測していました。新聞社たちはあるいは彼女の当選が確実された時に使う記事をあらかじめ書いておいたかもしれません。そこには彼女が今度の選挙で勝利するしかなかった科学的分析でぎっしり埋められていたでしょう。あるいは4年前、オバマ大統領が再選を果たした時に流行したビッグデータがどうのこうのという内容もあったかもしれません。しかし、結果はどうですか予想に反してトランプさんが当選しました。誤解しないでください。どっちがいいとか、どっちが悪いとか、それを、そういうことを言おうとしているのではありません。人間の知識や能力が私たちを救ってくれるとお思いですか人間の学問や経験や理論が私たちを真理へと導いてくれるとお思いですか聖書を見てみましょう。第1コレント人への手紙 1-20 知者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の評論家はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか殺され人への手紙 2-8 あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさいそのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。人間の力だけでいくらあがいても、この世の知識は幼稚でしかありません。いくらこの世の学問や科学を用いて、神を否定し、神の領域を超えようとしたところで、所詮、それは虚しい限りの騙し事に過ぎないと聖書には書かれています。それでは、神様は私たちに何を望んでおられるでしょう。ここに幼い子供がいます。パパやママがその子供に何かをしてあげます。何かを買ってあげます。例えば、そうですね、その、この大好物である。何か美味しい料理を作ってあげました。またはその子のお気に入りである、服を買ってあげました。その時のパパとママの気持ちを考えてみてください。パパとママは何を望むでしょう私があなたに料理を作ってあげたんだから、あなたもこれから私に料理を作りなさい。これを望んでいますか私が今あなたにあなたのお気に入りの服を買ってあげたでしょうだからあなたはじゃあ今すぐ私に私のお気に入りの服を買ってください。まさかそんなことを望む親はいないでしょう。じゃあ何を望むでしょう何を期待しますかそう。ありがとうの言葉です。パパありがとう。ママありがとう。このありがとうの言葉、ありがとうの気持ちを待ち望んでいるんです。感謝の気持ちを望んでいるには他ありません。神様は私たちに望んでおられるのは、私たちの力で何か新しいことをするのではありません。十字架の上でイエス様は最後に何とおっしゃいましたかヨハネの福音書 19-30、イエスは水どう酒を受けられると完了したと言われました。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。完了した。もうすべては成し遂げられた。とおっしゃったんです。それでは私たちは何をしなければなりませんかマルコの福音書 5-36 イエスはその話を、その話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないでただ信じなさい。ローマ人への手紙 10-9 なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。と書かれています。ただ、キリストイエスを信じればいいんです。私たちの口でイエス様を主と告白し、私たちの心で神は一人子であるイエス様を死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、それで私たちは救われると書かれているんです。私たちが神様に感謝を捧げることは神様の力に頼るという証であり神様だけが私の救い主だという告白なんです神様はまさにこれを望んでいるということを信じましょうこれこそ神様が私たちに望んでおられるんです詩篇18編1節から3節にはこう書かれています彼はこう言った、主、我が力。私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が鳥で、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角。我が矢倉、褒め称えられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。アメめ。このような証、まさにこのような告白を神様はとても喜ばれます。今日の本文をもう一度見てみましょう。詩篇 50, 50章23節です。感謝のいけにえを捧げる人は私をあがめよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。アメン感謝のいけにえを捧げる。それは聖書的には11献金を納めるのも感謝のいけにえでしょう。感謝、感謝の捧げ物をするこももとも感謝の生贄にえです。しかし、それだけでなく、感謝の奉仕を捧げる、感謝のお祈りを捧げる、感謝の心を捧げて、も神様は心よく受け取ってくださると思います。収穫、収穫祭、これはただ収穫を喜ぶだけの日ではありません。私たちが収穫できたのは私たちの力ではない神様の力によるものだと認める日です。神様が私たちを愛し私たちに収穫を与えてくださったことを喜ぶ日なんです。とても喜ばしい収穫をお与えになった神様に感謝しそして神様の愛に報いる私たちでありますことを切に望みます。ありがとうございます。ではまた来週お会いしましょう。